0: Володь, привет. Привет, Роман. Мы с тобой очень давно знакомы. И когда я тебе написал, что Володь, очень хочу тебя позвать на разговор, ты сказал: Отлично, готовь. Каверзные вопросы, не жалей меня, может быть, максимально жестко. Точно, Это точно. не мой стиль, честно, но а, я постараюсь.
1: Но сегодня со мной вопрос. Да,
0: понимаешь, ты уже сказал, Раз предложение есть. Да, если есть предложение, нужно отталкиваться от предложения. Ты тот человек, который всегда звонит другим людям без страха. Ты это делаешь с таким удовольствием и с такой легкостью, а перед тобой сейчас сидит ровно обратный человек, что если есть возможность переложить на кого-то функцию а, позвонить, то я сразу же это сделаю, потому что для меня ответить голосом на звонок не номера — это практически невозможная ситуация. Звонить кому-то, если мне нужно, знаешь, я собираюсь, я как есть такой мем веселый, где акробаты собираются перед звонком, вот это, вот, вот это ровно я — и когда можно там даже какие-то бытовые вопросы, сказать, попросить жену позвонить, то я это всегда делаю. Я говорю, ты можешь позвонить? Я не знаю почему. Но я понимаю, что такая сложность есть у большинства людей.
1: Да, да, ты прав и С каждым годом все больше С каждым годом все больше людей Хотят переписываться больше, а да. говорить меньше Я, кстати говоря, такой же В смысле, мне хочется больше отфильтровать Тех людей, которые хотят со мной говорить И тратить мое время Которое мне не хотелось бы тратить Ну и наоборот, соответственно, часть вопросов Хочет решить голосом А если говорить про старт Ты больше из маркетинга, а я больше из продаж И именно поэтому я на сцене более легко звоню А да. для тебя это, ну как бы Оставьте меня в стороне Я лучше э, стратегию сделаю и мне лиды и так будут сыпаться.
0: Да, и займусь ценностью всем остальным, то есть, чем вот выстраивать какую-то другую модель. Но, а, обучив гигантское количество команд по продажам и по дожиму, скажи, пожалуйста, в чем основная проблема российских продавцов? Что не так
1: хочется, Мне хочется две вещи сказать, главные. Ну-ка, я, знаешь, я почему-паузу сделал. У меня сразу в голове пазл такой. Много вариантов. Две главные. Первое. Не понимают, что есть фундаментальные навыки, фундаментальные, то есть главные, которые не касаются правильности, отработки возражений, скриптов, потребностей и, и так далее. Фундаментальные какие? Это интонация, о которой ты говоришь. Вы сейчас слышите наш микрофон, интонация, с которой мы с Романом говорим. Более легко, однако, когда вы слышите менеджеров, которые звонят, Здравствуйте, Роман. Меня зовут Владимир. Я представляю компанию такой... А вы робот? Вот, <свят> вот сразу же так. хочется спросить. Интонация, энергия. А не думает, как-то как вроде про энергию это что-то что откуда-то из эзотерических книг. Ну энергия да. это про продажи. Ты продаешь энергию, то есть доверие и, соответственно, какие-то смыслы, продукты, услуги, все остальное. И через запятую я еще поназываю разных пунктов, которые касаются, кстати говоря, темпа, которые касаются правильных пауз, которые касаются микро, микроэмоций или микрореакций. Э, Роман, ты, кстати, Сомска, да? А, Сомска! Вот это была у меня реакция. Не задумываются менеджеры о том, что вот это главнее. Я это называю фундаментальными навыками, и среди них нет скриптов, нет отработок, возражений и всего остального. Хотя это тоже очень важно. Просто про другую часть говорят намного больше. Книги, люди, спикеры. В том числе я говорю, конечно же, как пункт номер два.
0: Ты сейчас как раз здесь коснулся интересной темы. Это вот сейчас вот в первом блоке, да, в первом пункте. Все знают, ну не все, но все, кто занимается профессиональными продажами, соответственно, знают все различные технологии, спин-продажи и так далее, то есть, ну, все, что можно использовать, но ты коснулся темы, о которой практически никто не говорит, всем кажется, что продажи – это что-то любого человека можно научить продавать, вот есть технология продаж и погнали». Но если человек действительно чрезвычайно плохо говорит, я причем знаю, что мы одна из самых циничных стран на этот счет и что люди, которые проводили интересные эксперименты, что если человек гэкает и говорит с ярко выраженным вот, гэканьем в, в речи, то его IQ-собеседник снижает на 60 пунктов. То есть кажется, что человек, который гэкает, очень глупый.
1: Который просто гэкнул.
0: Который просто гэкнул. Угу. Вот мне это каждый раз взрывает мозг. У то нас там в по... Краснодаре. Да, Уху. то есть по идее это вообще ни о чем не говорит, понимаешь? или Громкие ты... такие разговоры да. бывают. И, <с <с и,
1: нормально. Есть такое, ты прав, Роман. И, но
0: получается, что не каждый человек может так или иначе стать продажником.
1: Не думаю. Каждый. Каждый, конечно, у кого есть желание. Более того, ты говоришь сейчас с человеком, который... Ты также начинал, помнишь? Свою мысль? <смех> да -да. Ты говоришь с человеком, который а, очень боялся звонков, очень боялся физически телефона. Ты знаешь это чувство, когда вот ты звонишь, и у тебя рука потеет. Рука потеет, <смех> да -да. ты разговариваешь, ру... и ты, понятно, сам красный весь, сам везде вот это вот. А еще по руке вот это, под... И ты кладешь трубку, или ты, ты звонишь. <смех> Она соскользнула, и, <смех> и, у тебя и, просто... И когда рука. тебя набираешь, и там... <смех> такой славу да. или абонентный даже я ходил, ну, да, ходил вязанном свитере потому что мама же, э, вязала э, э, свитер по журналу Бурдамодан. и говорил да. сынок так моднее я говорю мама моднее то что на рынке мама пойдем на рынок она говорит нет сынок на рынке ширпотреб а это качество сынок я тебе свяжу в общем мама хорошо продавала свитера мне <свят> продавала и выбирала что вязать. сыну какой тебе выбрать мне не нравился бурдамода никакой но приходилось выбирать в общем я был таким довольно застенчивым или сильно застенчивым мальчиком я не нравился девочкам ну и у меня, соответственно, было стремление какое-то как-то изменить свою жизнь. Более того, когда я в ВУЗ поступил на бесплатное отделение, я был старостой, я абсолютно круглый, как думаешь, троечник, четвёрочник или отличник? Троечник, конечно. Троечник, конечно, могут быть, но я был абсолютно круглым отличником. Да, у меня 56 Сколько еще? Вот, в общем, понять, зануда, да? Сколько
0: еще? И
1: когда мои ровесники приезжали на факультет там на крутых 99-х, а я помню одного, который приехал на Nissan Maxim, я запомнил это, это какая-то фантастика. Это какие-то люди из другой планеты. Планеты. Ты знаешь, возможно, это чувство. Знаю, а, я ровно
0: а... это все проходил.
1: Ну, ты из Омска, я могу да, положить... Да, ты я не ровно сильный, так там, же. Омский и мажор. Да, 99 да. это
0: уже было пределом совершенства. Ну и... и у меня друг есть на десант Максима, и я, я никогда это не забуду тоже.
1: Я понимал, что вот в это, к этим инопланетянинам, я не знаю, как, как стать этим человеком, надо что-то надо что-то менять просто, в себе менять. Значит, не то, чтобы мне не повезло или повезло там в такой-то семье вырасти, я вот не сильно об этом думаю, я просто понимал, вот есть старт, и надо как-то туда двинуться, значит ломать свои страхи ну вот я и соответственно и стал страхи в продаже Ты переговоры хлам... часто
0: в интервью говоришь что сочетание ломать страхи
1: uh -huh.
0: сейчас психологи которые нас смотрят наверное такие не, не не страхи нельзя ломать что это значит что это за формулировка такая вообще а -а пассивно-агрессивная что такое для тебя значит ломать страхи mm
1: -hmm. я это воспринимаю как, как вот сухую ветку сломать ну как-то пруд сломать надо усилие приложить чтобы что-то сломать uh -huh а поглаживанием, нежностью не получится. Mm, ну, у меня папа военнослужащий, мама учитель музыки, и папа довольно жестко меня воспитывал, ну так, с любовью, но подзатыльники так, прямо говорил, он такой командным тоном периодически, мама успокаивала, даже папе говорила, не смей бить моего ребенка, ты его не рожал, но он только подзатыльники давал там без, без переборов. А, наверное, папа приучил к некоторым мечевым оборотам, когда ты или же ломаешь себе что-то mm -hmm. ну, эмоционально, или остаешься, ну он не так говорил, говорил несколько по-другому, но э, вот выходишь из этого болота. Для меня, вот как знаете, вот точка сломал это значит, что ты сегодня стал жить по-другому. а не годами что-то меняешься. Надо успокоиться сначала. Надо сначала выучить скрипт, сначала нужно поискать в интернете информацию, потом нужно. Звони! Давай! Я бы сказал! Вот видишь скорее, вот написал, все, теперь вот так порепетировал: звони, я рядом, подскажу на ухо. Поехали! Вот так надо менять, если мы говорим, меняться, если мы говорим про страхи в продажах, в частности.
0: Всех людей или все-таки э, есть те, кто э, ну, сейчас минутка по, позаумничать можно жить? Но ну, вот то, о чем ты говоришь, это с точки зрения там, всех поведенческих экономик называется посттравматический рост, то есть когда ты, соответственно, на точке излома ты э, начинаешь очень круто расти и трансформироваться. Вопрос только в том, что какие-то люди эффективно переходят вот этот посттравматический рост, а какие-то, наоборот, они не растут и, наоборот, начинают себя гнобить еще лучше. Они такие, "Все, я неудачник, я больше никогда не смогу звонить и вообще ничего делать.
1: Если рядом нет наставника или да. человека, начальника, ну, можем так э -э говорить, коллеги, друга, отца, маме, ну, кого-то, кто может давать правильные рекомендации, то риск повышается, ты прав. Более того, ну, мне повезло на первом моем месте работе, где меня меня ломали, мой страх, у меня был хороший руководитель, черточка, наставник, мой шеф, его зовут Вадим, который просто, сказал, он довольно мягко говорил, «Вадим, Володь, ну все, чего, вот у тебя оклад есть, 2000 рублей мне платили, оклад, а ну вот садись, звони, ну ты понял, что сказать, ну говори вот это, я записал, ну понял, все, давай звони, Лен, присмотришь за ним, и ушел. Ну и садится, и Лена, еще коллега, которая за компьютером, у меня компьютера не было, мне рано компьютер, это был 2003 год, там компьютер давали не всем, ну все, так куда-то записывать, и при Лене надо было как-то звонить, Лена тоже сглаживала, ну говорит, звони, Володя, звони, все получится, Володя. Мягко, но так настойчиво, не отвертишься. А, однако я вернусь вот к, к синдрому. Я, тебя... а, да, синдром. я 8 лет обучал психиатров и неврологов. Ну, возможно, ты где-то в интервью это, это проскальзывало. У меня такая: я не доктор, однако разные специализации э психиатры, неврологи, психотерапевты, стоматологи, косметологи, дермаминерологи, даже хирурги были, так сложилось, что я как-то начал давно работать с гастроэнтерологами. я рассказывал, как работать с пациентами, как убеждать пациентам, как продавать эффект плацебо. Ну, то есть, как убеждать? Мы про эффект плацебо и говорим, слушай доктора, а меньше пить таблеток, больше слушай доктора, ну, именно так, психологических. Ну, или наоборот, тогда получается, ты не веришь, и результата тоже нет. Ну, и психиатры много историй рассказывали, много историй про то, какое количество колоссального у нас людей с психическими отклонениями. Так вот, огромное количество людей в нашей стране, примерно 60%, 60-65, это люди или с серьезными отклонениями, ну, когда уже, уже без лекарств никак, Психиатры это про лекарства это про таблетки. Или когда пограничные состояния. Э, в целом процентов 30 это серьезные, а остальные 30-35 это пограничные. Пограничные это панические атаки, неврозики. А от чего они берутся? От неудовлетворенности жизнью, от того, что ты страх попытался сломать, у тебя не получилось, ты еще себя винишь больше, ты еще себя закапываешь и нет рядом того человека, который может подсказать, что это просто всего лишь этап. Ну и через запятую можно еще рассказать больше. В общем, берегите свою психику, но меняться и действовать надо.
0: Я тебя верну к. Первому пункту, который mm. ты сказал про продажи: интонация, энергия, да. паузы, микроэмоции. Да. Это все вот основное, что ты перечислил. Ты сказал, что там есть еще много составляющих. Где и как этому учиться? Нас со школы, с детства никто никогда этому не учит. Если у нас в детском саду еще есть логоте... логопед у детишек, и для того, чтобы хотя бы звуки нормально артикулировать, то а со всем остальным учителя-то сами в школах даже внимания не уделяют своей интонации. Зачастую. Вот сейчас я интонацию
1: школьного учителя да. пытаюсь вспомнить. Точно, точно. Я вот сейчас так, так отвечу. У меня 14 книг, от который я написал, ну, там в том числе про продажи. Я читал еще довольно много книг, чтобы как-то там как-то мудрости знаний набрать, и нигде в общем-то про это действительно не. Пишут. Нигде. Более того, я только в некоторых книгах стал упоминать про это.
0: Это скорее школа актерского мастерства.
1: Ближе к этому точно. Да. И почему про это не пишут? Потому что как это говорится, есть внешнее, есть внутреннее. Вот. Скрипты, и возражения и потребности – это больше про внешнее. Ну, как что конкретно говорить тебе надо? А про внутреннее, ну, как-то не задумываются, что ли? Или кажется, что это, что это не так, что ли, важно? Я э, просто стал свое время анализировать, почему у меня среднестатистически по этим же скриптам, которые я сам придумал в основном, получается больше, а новичков, которых я обучаю, что-то меньше получается. Я стал, соответственно, копировать свои навыки, и, и когда стало получаться вот эти, получаться стали получаться фундаментальные вещи у других, я понял, что вот здесь корень более важный, более сильный. Поэтому вот фундамент я считаю вот таким, о котором я говорил. Ты уже
0: несколько раз упомянул скрипты, угу. и я, конечно, хочу здесь коснуться темы того, что вообще это по-прежнему эффективный инструмент или нет?
1: Ответ «да», если мои скрипты. Я слышал такие у спикеров такие заголовки, что скрипты не нужны, скрипты — это неправильные, как-то нет скриптам. И я также с ними-то согласен, нет скриптам, которые... Здравствуйте, меня зовут Владимир, я представляю компанию и звоню по поводу внимания, конечно же, сотрудничества, а не другим речным оборотом. Если вот такие скрипты, то, конечно же, их в топку. Нужно говорить мягче. Алло, Роман? Алло, запятая, Роман — это скрипт. Надо остановиться, закрыть рот, и дождаться, когда Роман скажет хоть что-то, хоть что, это тоже подходит. Главное, чтобы Роман сейчас что-то сказал, а потом дальше «Роман, добрый вечер», а потом снова нужно мне сказать, Володя, закрой рот, подожди, когда Рома или что-то буртнет, или у него какая-то пауза смысловая будет, чтобы он почувствовал, что он в диалоге с реальным человеком. И потом пойдет продолжение этого скрипта. Вот я говорю о таких вариантах. Или, знаешь, пример приведу: скажите, вам это интересно? Ну, как-то, или скажите, Роман, а как думаете? Насколько для вас это может быть интересно? Ну, там, сейчас, может быть, там в перспективе. Как сами считаете? Я сдал, дал более длинный скрипт, однако более легкий человечный, сложнее отказаться. Почувствовал Роман сейчас?
0: Сейчас я к этому буду возвращаться.
1: Если не почувствовал, я тебя дожму.
0: Я тебя продажим буду сейчас возвращать все время. Но я тебе хочу еще раз вернуть вопрос, потому что я люблю так, знаешь, чтобы не сразу жестко дожимать. Но возвращайся. Я тебе еще раз хочу вернуть к вопросу: где все-таки, кроме твоих книг и твоих тренингов, можно обучиться правильной интонации, правильной энергии, правильным вообще способом говорения? Куда людям податься? Вот если продажник он понимает, что все. А все мы ему, вот он нас сейчас смотрит, а мы ему не симпатичны. И он такой, куда еще пойти? Эм,
1: ты сделал шикарное вступление для того, чтобы я сказал, конечно же, нужно пройти курс даже им-клиента от Владимира Якуба. Нет, Якуба. Я сказал, не симпатичный, а, да, да, точно. Не симпатичный. Так, что же тогда делать? Вариантов туда нет, Ром, все. Ну вот,
0: школа актерского мастерства, я уже сказал. И мне кажется, это действительно каждому продажнику. Это невероятно будет полезно вообще и каждому человеку на полном серьезе. Но где еще можно попытаться тому, чтобы научиться петь, например? Ты, кстати, говорил в одном из интервью, что тебе это очень здорово помогло в работе с дыханием, связками и всем остальным о том, что «когда ты начал петь».
1: Точно, и я перечислю, я так сказал, три пункта сейчас скажу. Да -да. Первое, когда мне было 19 лет, я стал ходить на программу, называется дебаты, парламентские дебаты. Да Есть такая международная программа, это проговорение. Ну, там дают какую-то тему, ты выступаешь, я выступаю, и кто -то там побеждает, а жюри сидит и объясняет. Мне было 19 и 20 лет, два года я ходил на программу. Я даже участвовал в международных играх, правда, в Минске, но международных, и для, для к слову сказать, из всего курса ходило 7 человек. Курс это типа 250 человек. 7 человек. Программа бесплатная, платить не надо было. Никто не ходил практически. Первое. Второе, у меня супруга, актриса Донецкого драмтеатра, она мне какие-то фишки подсказывала. И я стал глубже копать именно актерские подходы, которые помогают очень круто в коммуникациях Супер. в жизни. Ну а третье, мне приятно, что ты упомянул, ты даже ждал, когда я так скажу, но сказал первым, мне еще приятно, что ты знаешь о моем хобби. Я пою. Я недавно только научился петь на опоре. Кто занимается вокалом, понимают это. Более того, мне объясняли преподаватели, я не понимал, а когда я стал на сцене петь и понял, что стал немножко фальшивый, как-то само включилось. Угу. И я еще лучше ощутил, как надо правильно говорить, когда ты выступаешь. И, соответственно, вокал это же про интонацию. Вообще, музыка это про интонацию и про гармонию. про звукоизлечение, да. И вот есть люди, правда, у которых интонация неприятная. Таких людей крайне мало. Вот для тех, кто нас смотрит, это, мало. вероятно, всего не про вас. Вот такая вот долька. И даже для этих людей есть инструменты, как и с этим выигрышней, потому что такая интонация запоминается. А, однако абсолютно большинства, ну просто если ты потренируешься, будешь говорить, ну представь, вот я вот говорю, ты будешь говорить, первое, немножко громче, Тогда ощущение, что ты более уверен. Второе. Немного более по синусоиде. Да, Роман. А, понял, ясно. Вот эта синусоида пошла. Ты становишься ярче и выразительней. Ну и через запятую, если ты еще ставишь небольшие паузы. Точно. Тогда ты ощущение возникает. Вот как я сейчас делаю. Пауза самая большая проблема. Ощущение возникает. Что-то такое интересный слушатель. Я бы, конечно, поспорил с
0: тобой с громче, потому что я знаю, что для некоторых э, людей некоторых тембров голосов, наоборот, э, там будет больше сквозить ощущение неуверенности. И зачастую люди, когда говорят, даже тише успокаивается голос, и ты в этот момент начинаешь говорить, знаешь, а самые уверенные, мне кажется, фразы во всех фильмах были сказаны примерно как Марлон Брандов в крестом отце». шепотом. То есть это самые уверенные. Я тебе хочу про дебат спросить. Ты коснулся темы дебатов, ты много про это говоришь. Кто побеждает в дебатах? Вот как можно охарактеризовать того человека, который побеждает в дебатах... И кто побеждает в продажах? Есть ли между этим определенное равенство?
1: В дебатах побеждают те, кто... Мне кажется, харизма,
0: не аргументы. Совокупность каких-то важных составляющих, но побеждает тот, кто ярче. Я даже не харизма хочу сказать, а ярче. Представил аргументы, упаковал, донес, был услышан. Задавил. Я,
1: вот как, как две руки, две части Это артистизм и экспертность, то есть логика mm -hmm. Два полушария Одно про эмоции ты классный, ты интересный, ты харизматичный. Люди не могут объяснить, почему нравится, не нравится тот человек или там продукт, который он продает. Задумайся, что э, огромное количество покупок совершается эмоционально. И эмоции, там даже вспомни огромное, свои а покупки. Да. Про деньги, про квартиры внимание, все. люди там 10 миллионов тратят. Про эмоции, а потом люди начинают думать. Ну хорошо, когда эмоции совпадают вот с, этим, с другим полушарием. Но второе, есть очень много болтунов, которые просто не используют конкретику, не используют цифры, не используют там свой личный опыт, а просто забалтывают. И, кстати, иногда такие даже побеждают, потому что эмоции первичны. Однако логика, вот если две вещи эти соединить, вот такие люди побеждают в дебатах, в переговорах, в общении, и таким людям хочется доверять, с такими хочется дружить и считать их экспертами.
0: Первый пункт, который ты обозначил, что им с продажами, это вот все, что касалось, и мы так это здорово и подробно обсудили, и получается, что ты обучаешь людей быть эмпатичными и эффективными людьми вообще. Что продажи — это про взаимоотношения от человека к человеку. И от того, как ты, не используя скрипты, не используя различные инструменты и прочее, а от того, насколько ты вызываешь правильное или неправильное а, впечатление и попадаешь в эмоции, и наш мозг синхронизируется, что да, тут явно есть какая-то то, что называется химия, это первый пункт. Что второе, в продажах не так.
1: А ты помнишь, да, вначале сказал два пункта? Да, ты сказал. А два. Я думаю, вспомнишь ты или нет, или я первый? Помню. Ой, спасибо, Роман, спасибо, и нашим слушателям тоже. Я вот думаю, это, будет кстати, сейчас был.
0: Это был, кстати, классный прием из продажи переговоров. Пожалуйста, mm -hmm. возьмите его на заметку, Володя. Сейчас не случайно это все проговорил и сказал.
1: Если это разделить, то сейчас первое, я сделал реакцию, второе да. я сделал тебе комплимент, да. и третье я тянул время для того, чтобы сообразить, что будет второе.
0: И это великолепная штука на самом деле то есть если просто вот ей научиться здорово э, ее использовать то ты просто получаешь великолепным собеседником, и это всегда очень нравится. И не нужно злоупотреблять. Кстати, заметьте, что здесь не было классической скриптовой фразы, что «Благодарю вас за вопрос, очень интересный вопрос». Вот эта вот фраза, которая когда... Спасибо за вопрос, Роман. А я долго думал об этом, и... написал это даже в моей книге. Ну давай,
1: второе. Перед тем, конечно, второе скажу, раз ты эту тему поднял. Меня когда-то в 19 лет научили правильным фразам из серии «Спасибо за вопрос». Я долго думал, как на него ответить. Или там, я долго размышлял по этому поводу, и в результате пришел к выводу, что прежде всего необходимо... Вот я сейчас все проговаривал, на самом деле я давал себе время подумать. Да. И когда мне было 19, это был для меня очень удачный скрит, потому что по-другому я говорить не мог. — Мы Одна... не умеем держать не умею, паузу. Да. А в процессе я понял, что вот такая, такой речевой оборот, он стандартный, сладофонский такой, или как называть. Люди его чувствуют, да, чувствуют фальши, я бы даже сказал. Да. Поэтому, чтобы ты был настоящим искренним, говори то, что от души. И, соответственно, впоследствии... Ну, я уже сейчас так не говорю дав давно уже, там десятилетиями. Однако о процессе научился говорить, ну, как-то, если хочется потянуть время, ну, говорить там, что хочется, но связано с... тем. почему ты тогда не
0: сказал, то есть, ну, это я бы, то есть, если бы я был на 6 месте, я бы сказал, что ох, нифига себе, второй пункт, ты не забыл про него, я так мечтал, что ты про него забудешь, что я уже забыл, что это. хотел один из вариантов, да.
1: Кстати, это все, что связано с юмором, один из лучших вариантов. Однако вернусь к двум пунктам. Первое у нас, помните, фундамент. А, а втор, как да Я так скажу, первое – это внутреннее, фундамент – это <exemption> <findings> про внутреннее, а второе – это про внешнее. И вот вторая часть, как раз потому что я э критиковал, вторая часть – это про технологию продаж. Технологию, например, скажу, четыре блока продаж. Кабардин называется, КБРД. Контакт – вытащить боли, дать решение, перейти к договоренностям. А, второе – там правильные скрипты, речевые обороты. Давай еще раз. Контакт, да. Более. Боли, решение договоренностей, все просто. Решение договоренность. Причем контакт – начало, договоренность в конце. Надо наладить контакт, а в центре всего лишь две части. Вытащить боли и дать решение. Угу. Роман, кстати, кстати, автомобиль же есть у вас, да? Угу. Ага. Ну, думайте иногда, может быть, на другом, как компактном автомобиле, может, как альтернатива. Это я сейчас, на самом деле, пытаюсь да. вытащить боли. А, если, здесь, если ты не скажешь мне «да», то я задам еще вопрос, еще вопрос, чтобы Пока ты хоть где-то сказал да. «да», а потом я скажу «а, да, ну тогда…» Сейчас у меня пойдут решения. Угу. То есть я повытягиваю из тебя потенциально боли, в каком-то моменте я удивлюсь, зацеплюсь за это. Эмоция обязательно должна быть. Чтобы, когда, потому что, когда я сделаю вот так, э, сделаю... а серьезно? То есть периодически за город едешь, во Владимире бываешь, да? И как там трасса? Ужасная. М -м -м, слушай, ну, наверное, нужно автономить, бывает, пожалеть. У меня, знаешь, есть одна идея, как раз тебе очень понравится. Вот сейчас я к решению буду подходить. Это я рассказываю разницу боли решения. И там ничего другого нет.
0: Как во всем этом не растерять искренность? что ты это слово упомянул 3-4 минут назад, и ты сказал про важность искренности. Но мне кажется, что многие продажники, когда начинают, соответственно, отрабатывать скрипты и прочее, то они играют очень неестественно в эту игру.
1: Неестественно. Неестественно. Да. Ты сейчас это
0: делал, и то есть, понятно, что это такой был абсолютно схематичный э, пример, но ты э, в этом сразу же запускаешь определенную искрость, и э, я начинаю верить.
1: Я же преподаватель, uh -huh. ну, даже я когда-то преподавал, на MBA преподавал, в вузе преподавал, студентов учил, я помню, как составлять резюме, как проходить собеседование, откровенно говоря, потому что в этом разбирался, а в другом не очень, а продажам некого было учить, никто за деньги не платил, никто меня ну, вот, не, не, не представлял, что я в этой теме могу разбираться, хотя уже навык определенный был, uh -huh. но я вот вернусь, э по, поводу, по поводу искренности, э для того, чтобы мне как преподавателю что-то донести, спасибо, Роман, мне нужно дать схемы, мне нужно дать логику, потому что люди часто упускают главное. Я должен разложить по частям. И, кстати, в этом КБРД тут нет раздела возражения. У меня никогда не было блока отработка возражений, потому что многие ждут, что будет сопротивление, возражение, начинают их отрабатывать, когда отработали, там, следующие стадия. Более того, у меня, как у продавца, да и вообще никаких в голове схем-то не складывалось раньше, до того момента, как мне нужно было это объяснять. Я просто знал, что человеку надо поговорить, что-то узнать, что-то предложить, а потом его, ну, как-то чем-то завершить. Все логично, узнать, предложить, завершить. При этом у всех мышления разные, все с разной скоростью соображают, и я, скажем так, как преподаватель, вынуждена все разделяя по схемам. Ну Например, я говорю, есть техника ВДВ ВДВ – это встреча, договоренность в WhatsApp На что нужно закрыть клиента Там Есть техника ACE – энергия или эмоции, интонация и скрипты Я говорю, скрипты на третьем месте Сначала вот это, вот это и вот это Я раскладываю по аббревиатурам, по частям Чтобы дать вот эти разные пазлы И начало складываться, начало получаться А потом ты фактически это забываешь И включается больше искренности Потому что ты уже знаешь, что говорить Ты уже знаешь, как это делать
0: Супер, во-первых, про системность Второе, я позволю, ты сказал про возражение, позволь, я тебе возражу здесь, потому что я видел, что у тебя есть большие блоки, связанные так или иначе с, с отработками возражений, ну, например, возражение дорого.
1: Нет-нет, подожди, подожди, так вот, смотри, что я сейчас сделал неправильно, я пытаюсь с тобой спорить, я с тобой внутренне согласен, не дослушиваю да. тебя, и я еще даже говорю, подожди не те скрипты, я сейчас сказал, сразу показал, что сделал я неправильно. И очень многие поэтому неправильно дорожками идут. Роман, теперь продолжай.
0: Вот если все-таки говорить про э, то, как нам самое популярное возражение под названием ⁇ Дорого угу. ⁇ правильно отрабатывать.
1: Роман, по стоимости еще обсудим. Скажи, вот э, сам подход, насколько он интересен? Ну, просто для понимания. Так, это первое, пример... это
0: у у увод, соответственно, там, к ценности продукта и уход, максимальный от того, чтобы мы сейчас обсуждали. Более того, стоимость. увод
1: это самая популярная версия, mm. и это самая правильная версия, когда клиент первый раз. Мне состояние
0: оттащивать внимание на цене.
1: Да. Ну, к примеру, я продаю тебе там микрофон, вот этот. Да, да. И ты говоришь, Володь, а микрофон-то по Я понял. А я знаю, что он стоит 70 тысяч рублей. Например, я его купил за 70, а он ушный два года ему. Я понимаю, что сейчас продам за 50, но я хочу начать все-таки с 75. Мы только разговариваем, говоришь, Володь, а почем он? Мы говорим с тобой минуту. Ты еще не, не понял, насколько он хорош. Еще и мне недостаточно доверяешь, как эксперту в этой сфере. Если я сейчас скажу 70, для тебя это будет намного дороже, чем через 3 минуты 70. Через 3 минуты 70 тоже будет дороговато. Но сейчас дорого вот так, а потом дорого вот так. Соответственно, мне тебе будет легче, если что, поторговаться, снизить, больше вероятно, что ты возьмешь. Поэтому я скажу. Роман, мы сейчас по стоимости еще обсудим. Кстати, брал его еще в свое время в Германии, когда туда можно было ездить. Там Компания Синхайза мне такой порекомендовала именно эту модель. Ну, у меня вопрос. Скажи а ты как часто э, в студию приглашаешь людей? Ну, насколько там оборудование у тебя э, такое достойное? Расскажешь в двух словах? Вот, я ты начинаешь тебя. сразу меня
0: переключать. Uh -huh. То есть, по сути... Задача всегда это увести в поле ценностей и не пытаться с человеком говорить. Я
1: тебя переключу, ты сейчас что-то расскажешь, я обязательно удивлюсь, отреагирую, угу. а, потом тебя спрошу еще что-то, чтобы меня второй раз удивиться, отреагировать. Я продам сначала больше своего доверия, я скажу больше личного бренда своего, ты общаешься и понимаешь, что первое эм, вроде парень соображает в этой теме, я буду что-то репликики давать, второе приятный слушатель. Он меня понимает, подумаешь ты. Он меня понимает, значит, наверное, раз он меня понимает, то есть я тебя понимаю. То, что я рекомендую, раз я понимаю, вроде логично. У тебя вот эта вот логика складывается. Я микрофон. Я, а так до этого, когда спрашивал, ты смотрел только на микрофон, а я просто был консультантом-приставкой. Поэтому важно тянуть часто. Но не во всех случаях, не во всех бизнесах. Скорее, вот, когда мы говорим про вот, что-то штучное, или когда мы говорим что, про что-то дорогое, или вообще когда мы ощущаем, что э, клиент еще недостаточно прогрет. Как помнишь в фильме «Клиент готов?» Сеня. Домой.
0: Дичь uh -huh. а, скажи, пожалуйста, ты, ты вот сейчас коснулся темы прогрева клиента. Как uh -huh. правильно прогревать?
1: Как девушку прогревать? Потому что клиенты это всегда женщины. Причем красивые. А, из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, Шик, прекрасно выглядящие, а, которые вложили в себя, ну поэтому они, ну, даже, или родились такими. Ну, в общем, это прекрасные девушки или женщины. А вы всегда мужики. И уважаемые девушки, которые смотрят наш эфир, у нас есть камера, вы мужчина, если вы занимаетесь продажами. А если я клиент, я женщина. Женщина может не брать трубку, говорит не хочу, говорить, у меня есть другой, говорит, я подумаю, говорит, ты мне интересен, игнорировать, ну и всячески э, стремиться, чтобы вы нас баловали, вы мужчины, нас, женщин, в смысле продаж. Эм, поэтому примерно вот вспомни, как ты ухаживал за будущей супругой,
0: да, ты знаешь, ты сейчас, конечно, хорошую метафору на этот счет привел, и я даже залип на мысль. Слушай, тебе не кажется, что продажи в последнее время начали наиболее интенсивно эволюционировать? И потому что в целом мастерству переговоров, там, ну, совсем древние времена, да, негацианству и так далее, оно сейчас во что-то меняется. У нас у всех появляются условно чат GPT и другие нейропомощники, да. которые так или иначе мы используем. У нас есть автоматизированные средства в лице, CRM-систем, которые я плачу, когда... Мы тут созванивались просто с коллегами из b 24 недавно, и я говорю, слушайте, знаете, что меня бесит больше всего, а не что? Я говорю, когда многие бизнесы используют CRM-систему в качестве записной книжки, а не CRM-системы. <laughs> То есть это просто записная книжка клиентов, но не CRM-система полноценная. Мы смеялись долго. И когда да.
1: недонастраивают, не синхронизируются IP-телефонии, с WhatsApp да, и со всем остальным. Да. Да.
0: Хотя сейчас это великолепный инструментарий, и да. вот... Э -э я тебя хочу как раз спросить, может ли такое произойти, что в какое-то время мы как продавцы ну, просто не нужны?
1: Я думаю, не, не в самое ближайшее будущее это будет, потому что кто-то должен задавать идеи, кто-то должен модерировать. Вероятнее всего будет так. У менеджера будет две главные функции. Первое – это настройка разных роботов, приемов, нейросетей, искусственного интеллекта, запросов разных. Ну, кто-то должен генерировать, создавать на, на старте что-либо для клиента. А второе – это онлайн-встречи, живые встречи, потому что клиенты еще длительное время будет чувствовать, живой человек или нет. Длительное время, я думаю, что даже за 10 лет этого не произойдет. <связывается> А, роботы сейчас неплохие, я имею в виду искусственный интеллект, который делает звонки, и я помню, даже секунд 15 один робот меня держал, ну так сказать, в недоумении, я прям ощущал, что это вроде человек. Потому Но... что он просто дышал в трубку.
0: Ну, Молча. ты 15 секунд ждал, с что
1: там дальше будет. Зависит от качества записи. Да, робот дышит. Алло, Владимир, мне как-то позвонил робот. Причем это позвонил робот из той компании, которую я сам этому научил. Да-да. Дал скрипты. И там девушка была, конечно, великолепна. Секунь на 15-й я сказал, а, «Кофемолка с телевизором, правильно?» И она что-то ответила другое. И а -а -а. Я понял, там, ну что, какие-то такое.
0: Слушай, то есть человеческое все равно спрос будет, и, соответственно, эволюция не идет здесь таким.
1: Продажи – это как раз та сфера, в которой есть огромное будущее, даже с учетом прихода нейросетей и роботов.
0: Но люди, вот ты там в частности обучаешь, мне кажется, многие превращаются в нас с тобой в том плане, что не берут трубки.
1: Да? Да, поэтому э, нужно, во-первых, звонить с разных номеров. У меня э, в моем битриксе привязано 10 номеров, они по карусельке звонят, однако входящий номер один, основное отдела продаж. Э, э, ну для этого нужно тогда, значит, сразу не дозвонился, сразу ушло WhatsApp, сразу же нашел там в соцсети где-то там написал ну, разные варианты для этого есть или уж если не получается значит тогда маркетинговые другие элементы если прогревать. не
0: получается голосом но я хочу все-таки в мессенджере человека как-то зацепить какие действия чем они отличаются там уже нет интонации там уже нет всего соответственно там можно это максимально упростить что делать в whatsapp я тебе сейчас
1: покажу. Давай. У нас есть стандарт определённый компаний. компании. У меня есть отдел продаж, и, соответственно, я им говорю, если у вас никак не получается дожать клиента, ну, только в добром смысле дожать, клиент не идет на переговоры или же что-то не складывается, то тогда вы мне пишите стандартное сообщение. Я сейчас э, прочитаю, что, например, мне написала моя коллега Анна. Я вот вышел сейчас с поезда, вчера я был в Анапе, завтра в Нижний, пусть завтра в Казань, потом Иванова, Питер, Новосибирск, Ростов, Сочи, и потом несколько дней отдыха. И мне написала коллега, Диана, номер курс дожим для команды, продают онлайн-курсы, в основном не сезонные, в общем, вот Длина написала, продажа моментальная, даже уходит, в замешательстве она, я ее немного переубедил и вроде вернула к выбору, но нужна ваша помощь, написала uh -huh. мне моя сотрудница. Uh -huh. Соответственно, она пишет, пишет, я только один раз нажимаю кнопку, uh -huh. ну все правильно, вот WhatsApp это можешь делать, я отправляю сообщение клиенту. Ты ну, там ладно. видео написал, да? да? Да, конечно. Я вижу, что я, я отправляю стандартные сообщения. Диана, добрый вечер, это Владимир Куба, решил записать небольшое видео, ну, я это пишу, вот я сейчас тебе попробую, чтобы ты понимал, что делаю я это технологично и быстро. Я пишу, написал бы, если бы роман тебе, я бы написал роман ДВ, например, ДВ Так. Э, э, добрый вечер.
0: Да, открываю.
1: Э, добрый вечер. Вот роман Добрый вечер. А это В Я Я, там превращается, угу. и превращается э, дальше РЕШИШИ, и вот раз, тебе ушло три сообщения сейчас. Да. Видишь? Раз, два, три. Дальше нажимаю кнопочку, записываю тебе видео и отправляю. Но я вернусь к тому клиенту, я с поезда сошел часа полтора назад, написал, записал ей видео, и вот, соответственно, я записал примерно такое. А, Светлана, добрый вечер. Я сейчас с вами немного заочно познакомиться, познакомиться. Разговаривали с моим коллегой Русланом. Вы знаете, он ведет переговоры от лица моей команды. По поводу 23 июня я знаю, что у вас выкроете большой колл-центр. Ну и, соответственно, я приглашаю, что-то проговариваю. Для меня это инвестиция в 30 секунд, а для клиента это... А, кстати, мне клиент ответил. Ух, добрый вечер, Владимир. Спасибо за заказанное внимание. Я еще раз передала ваше предложение руководству. В понедельник будет решение. Вот она ответила. И Анне, ну, Анна мне передала, потому что у нее уже не складывается. А мне эта инвестиция, в, ну, реально в одну минуту. Да, некоторые эмоциональные действия. Ну, мне это несложно делать. И я отвечаю на это, конечно же. Спасибо. Или можно просто лайк поставить. Вот так вот лайк поставить. Кстати, каждый третий клиент в ответ записывает видео. Это так приятно. А, поэтому... Мы, соответственно, и говорим про то, почему реальные люди будут востребованы. Это робот не сделает. А очень многие стесняются видео записывать, по видео звонить. А клиентам это надо, это подход. Вчера в Анапе я выступал, я выступал по поводу недвижимости, позвонил застройщику и говорю, мы с менеджером разговариваем. Скажите, а вы не можете по видео позвонить? Он говорит, конечно. В зале было человек 400, и он звонит мне по видео, показывает объект, показывает там макет. И это очень продает, очень доверие включается. Но только сами менеджеры не проявляют инициативу, а должны проявлять. В общем, изменится такой вот режим большей публичности. Вот такие менеджеры будут и выживать, и круто продавать, и хорошо зарабатывать. Как
0: научиться публичности, но при этом без перебарщивания, без
1: эгоцентризма? Ну, если про проект-подход, это нужно 5% клиентов, ну, есть всей массы, ну, может быть, 10%. Ну, когда вот этот сториз записать, по видео созвониться. А как научиться ну первое желание должно быть. Вот у меня было желание публичности. Не знаю, ну, я, если в корне покопаться, это, наверное, в основном связано было с тем, что мне было недостаточно внимания. Я сменил пять школ, четыре года учился в школе-интернате в свое время. Ну, как-то я... Ну, жили не очень. Ну, как-то хотелось быть где-то как-то... Ну, я слабеньким был. Я был самым слабеньким в классе. Да я сейчас, ну, вот, постараюсь, вроде как-то. Спинку выправлю сейчас вроде. Как-то там отжимаюсь, труникну, все такое. Ну, в общем, я не подтягивался совсем до шестого класса, а потом стал подтягиваться уже нормально то есть, ну, в общем, я к тому, что были какие-то вот эти вот задатки, там, корни, почему мне хотелось сопротивлению, почему мне хотелось публичности. Поэтому первое, должно быть желание. Без желания, ну, что-то, наверное, не сложится. Второе, я, знаешь, аббревиатуру скажу ТОП. Это про личный бренд больше. ТОП – это тактика и позиционирование. Ты должен себя что-то представлять и в смысле понимать в каком-то векторе «крут». В чем ты разбираешься лучше? В автомобильном бизнесе. Я, ты знаешь, разбираюсь в микрофонах. Тем более, ты брал в Германии, ты помнишь это, да? Кстати, знаете, еще один пример был. Другой компанией, сейчас расскажу. Вот, Я, у меня позиционирование... Вова микрофончик будет. Или Вова музыка, аудио. Ты меня сохранишь так. Буква О – это ораторское искусство. Я про топ говорю, как выйти в топ. И буква П – это прогревы и продвижения. Это уже про соцсети. Вот так добиться публичности.
0: А интроверту?
1: А интроверту... Ну, во-первых, надо ли это ему? Хочет ли он? Потому что если я буду, помнишь слово, ломать интроверта, а у него тотальное сопротивление, может быть, я не в тот вектор направлю ему. Развивать нужно сильные стороны, а не находить из 10 главных, вот у меня 4 слабых стороны, я буду по ним, по ним действовать, а свои шесть не буду сильно развивать. Интроверт может как-то по-другому, другую стратегию выставить, интроверт может хорошо продавать. Правда, ему будет сложнее, чуть сложнее, существенно сложнее по видео, просто сложнее звонить, но он может шикарно переписываться с, с отличными депричастными оборотами, крутыми PDF-файлами, выверенными табличками. Вот это у него будет больше получаться.
0: То, что ты предлагаешь рынку и то, что ты говоришь, часто подвергает критике?
1: Я люблю критику за то, что она редкая. Если бы она была чаще, я бы, возможно, ответил по-другому. Поэтому нечасто.
0: А бывает такое, что к тебе придираются, потому что ты больше... Ну, то есть вот я тебе честно скажу, ощущение, что тот подход и тот образ вокруг себя, который ты создал, он абсолютно э, американский. То есть в Америке так принято, это стандарт. Угу. То есть в отношении всего. А в России нас с детства учат в целом, что надо не высовываться. Знаешь, у меня есть любимая вот эта цитата из фильма «Ширли Мэрли», я постоянно повторяю, что «А я думаю, назову тебя Васей, чтобы люди не завидовали». То есть, понимаешь, вот этой фразе такая квинтэссенция того, что там отложено. У тебя пробрендировано все: Пиджак, рубашка, часы. У тебя на часах даже фамилия есть, кто-то написал, да. Абсолютно во всем. Ты не стесняешься э, быть звездой, и это правильно, но... Это будто бы немножечко расходится с ощущением того, что в России привыкли, ну что, деньги любят тишину, там еще что-то, знаешь, как-то не высовываться «Я», последняя буква алфавита, то, что нам постоянно говорили в школе.
1: Нет, да, я был последним. А, а
0: ты в итоге все время пытаешься букву «Я», ну, начало угу. своей фамилии, ты ее пытаешься везде вперед поставить и сказать, что вообще все начинается с буквы «Я», и это замечательно, это правильно абсолютно. Не кажется ли тебе, что есть определенный вот здесь вот... Ну, не элемент раздражения даже, а элемент сопротивления у большей массы с точки зрения того, что сужал. Ну, ты что-то как-то вот сильно какой-то вот такой ямкий. Да, на
1: старте бывает, что из-за количества информации нового типажа, который видит, например, на сцене, или ты, например, только со мной познакомился, да, да. такое вначале, уверен, я точнее знаю, у определенной части аудитории, сразу отторжение, блок возникает. Угу. Кто такой пришел? Чем он тут так просто разговаривает? Да. О, вот, именно так. Рисуется, выпендривается. Случай вчера в Анапе. Сцена, ну, человек примерно 400 в зале, организовал мероприятие застройщики и предложил риэлторов. У меня, кстати, ты про я сказал, у меня есть курс, называется я риелтор. Да. я Маленький вставку сделал, если не выиграешь. И вот я выступаю, и знаете, как часто это бывает, первые минуты 3-5, люди такие смотрят, кто такой это вообще вышел, да, 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 почему-то да, да. ходит по сцене, что-то говорит, и одна женщина, она, э, э, она немножко выпила, а там мероприятие такое, я так понял, где-то где разливают, немного, но, видимо, она очень занялась с утра, она сидит в первом ряду, и зовут ее Наталья, и она такая, постоянно что-то говорит, что-то там не соглашается, что-то там подчеркивает, а потом не выдержала, такая, говорит, молодой человек, и такая, знаете, встала и подходит. Э, я говорю, «Вас же Наталья зовут?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Наталья, выходите все на сцену, пойдемте». Она такая, «Сейчас выйду». И она выходит. И я в этот момент чувствую, что я, по-моему, зря это сейчас сделал. А, и она идет на сцену, и я вижу, что она настроена неположительно. «Сейчас что-то скажет». И, и она была самая яркая, она практически мешала. То есть, я говорю, что такое? Я говорю, говорю, она вот откуда-то: нет, неправильно, выходит и берет микрофон. Берет микрофон, практически отбирает. Ну, я протянул, но она прям резко взяла говорит: молодой человек, она имя не запомнила, без разницы. Молодой человек, вот вы неправильно говорите, что такое дож, дожать? Что у вас за дожим такой написан? Разве вот -то я своим клиентам, ну и что-то начала говорить. Я говорю, Наталья, Наталья, вы тут знаете, вы на процентов абсолютно правы. Потому что дожимать клиентов это не что-то агрессивное из дожим клиента – это помочь клиенту принять правильное решение, задавать ему правильный вопрос, чтобы помочь раскрыть его задачу. И после этого отдать несколько вариантов, которые, к одному из которых он склонится, вы дадите экспертное свое решение. Вы же согласны со мной? А, ну тогда да. Ну, в общем, и все примерно завершилось.
0: Ты каждый раз играешь тонкую игру. Игру того, что ты понимаешь, что людям нужно, и даешь им это. Вот в данном случае, что Наталья это хотела?
1: чтобы я подтвердил, что она права да. по-своему.
0: Чтобы ты с сни... ней... Во-первых, а, внимание, б, И соответственно, да. А, а, а второе, что... Я тебе перед съемкой сказал, что меня сейчас больше всего интересует тема, и то, что я в маркетинге подробно сейчас рассказываю всем, это про статусные игры. И вот здесь игра со статусом, что есть какой-то молодой парень, вышел нас, он не понимает, что там говорит. То есть я сижу, продажник с опытом. Да, и, и... 21 год. Да, вот видишь, я не знаю контекста. Это про Да, я не знаю контекста, понимаю, что она имела в виду, и что, соответственно, когда ты ей дал что хочешь статус, пожалуйста, выходи. Mm -hmm. То есть ты с ней здорово отыграл э, вот это взаимоотношение, после которого она получает стопроцентное удовлетворение, ты можешь продолжать свою работу, зритель при этом делает свой вывод. И всегда свой там, и, и, и все.
1: И обычно тот, который нужен мне.
0: Да, и обычно тот, который нужен тебе, типа, потому что ты в конце все равно направляешь и все подсказываешь. Потому что ты на самом деле здесь даешь просто возможность человеку самому проявить и И, и, и появляется новый
1: спикер на сцене, повышается динамика. Я сейчас уже сценически это говорю, как, как да. это правильно. Я почему этот пример привел? Потому что это была критика. Она редкая бывает. Редкая публичная критика когда-то кто в зале говорит: ну, это очень здорово. И нашим слушателям я хотел бы сказать: любите критику. Прямо искренне любите. Более того, нарывайтесь на нее. Ну, по-доброму нарывайтесь. Если уж чувствуете, что надо раскрыться, человек хочет раскрыться. Сделайте так, чтобы он раскрылся.
0: А хейтерство. Я читал твои комментарии. Тебе иногда хейтеры прилетают очень жестко, конечно, в комментах, в запрещенной социальной сети. Как ты на это реагируешь?
1: Ну, во-первых, это очень хорошо с точки зрения самих социальных сетей, да, динамики, конечно, там, да. трафика, все такое. Да. Это по умолчанию, технические момент, я сказала сказал. А теперь эмоционально. Если пишут совсем гадости, а я, например, я говорю с аудиторией, вот я сейчас смотрю на тебя, к примеру, я смотрю в камеру, я сижу тут один в тишине, что-то там разговариваю, слайды показываю, и тут мне кто-то, пишет Владимир, это все полная ерунда и ты вообще, по-моему, идиот. Ну, да, к примеру. Да. А я это прочитал и, ну, скажем так, два типа реакции. Раньше я реагировал, но ну, было такое, знаешь, внутренне такое, что-то е... такое, ну вот такое, знаешь, эмоционально. Но ты должен внешне быть сдержанным, поэтому ты а не реагируешь или б, а, ну знаете, разные мнения я вижу пишут в комментариях. Спасибо. Ну, это было раньше. Сейчас у меня уже внутри, ну, почти не ёкает. У меня сразу возникает практически улыбка. Не всегда, ну почти процентов случаев. Просто бывает, такой трэш пишут. Поэтому я не могу, я живой человек. И, и обидно же, да? Знаешь, как да, это. Обидно. обидно я да. очень редко А что-то пишет такое, ну прям в шоке, знаете. А, и. Э, ты реагируешь, у тебя, ну, например, что за хулиган, непонятный тип, пишет такое: Ты смотришь, у тебя сразу улыбка, и две дороги: первый игнор или второй – отшутиться. Причем шутиться самое интересное, когда по смыслу это можно сделать. Например, ты, наверное, ни дня не работал ни на заводе, нигде, и ты нашкаживаешь нам тут. А, там Фигов, инфо-цыган К примеру, да, да. вот, например, такой комментарий Я говорю, о, по-моему, кто-то Начал говорить про производство, я вижу интересный, яркий комментарий Кстати, друзья, а я когда-то работал На заводе ГАЗ, знаете, что я там делал? Что я ставил? Да, точно, внимание, напишите в комментариях Кто гадает? Да, правильно, я ставил колеса на ГАЗЕЛЕ Четыре недели отпахал На Горьковском автономном заводе Но мы возвращаемся к нашей теме Итак, по... Вот так бы я сказал, к примеру Поэтому хейтеры только помогают добавить дискуссии Люди же это правда читают, у них же это в телефоне появляется. Если ты всех будешь игнорировать и реблокировать, да, да. это не понравится аудитория. Поэтому любите хейтеров за то, что первое, они добавляют динамику, второе, развивает твое мышление. А еще третье, вот задумайся абсолютно искренне. Вот ты, например, Роман сейчас смотришь на меня и думаешь, ну что-то плохое, к примеру, про меня. Вариант А, ты так думал-думал, и мы стедим с тобой через год, вот ты целый год так будешь думать. Ну, какую-то тему не раскрыл, что я в чем то неправа был, еще что такое. Там, чай некрасиво пью. Ну, не знаю, какая-то мелочь. Ты взял мне это, первый, не сказал ничего и год думал, а второй, взял и сказал. И вот что честнее, честнее, честность, это сказать, и что мне не понравится, но ты это сказал, потому что так, uh -huh. так ты чувствуешь. Ты живой человек. Или же ты взял и скрыл, но осадочка у тебя остался, потому что что-то обо мне неправильно подумал. По-моему, честнее это когда Рома про меня вот подумал что-то не то и сказал, Володь, что ну, ты нарядился? Ты видишь, это нормально... Ну, да. ну, закатай рукава. А ты в запонках? В... Ну, ну, к примеру, да. Ну, ты, ты же видишь... Я говорю, Ром, слушай, спасибо, брат, спасибо. Ты совершенно правда. К примеру, с... э, как эта цитата звучит? Масштаб личности э, напрямую связан с тем, что выведет из себя, Совершенно точно. Слушай, Спасибо, очень... Роман, за замечание, кстати, да, я исправляюсь. Да.
0: Нет, я просто сразу обратил внимание да, да, и подумал, все, все, что а -а. как это все. круто. А. Я не умею носить рубашку да. с запонками, честно, потому что ну, я как-то скрываю, видимо, живот и еще что-то, и поэтому ношу другую объемную одежду, чтобы как-то это смотрелось лучше. А рубашка с запонками, она хороша как раз человек, который, ну, там, встроен, скажем так, и это смотрится здорово. Ты знаешь... Вот в первом приближении все, что ты сказал, и я согласен полностью там с проявлением хейтерства и с негатива, но ты обижаешься, например, когда тебя инфо-цыганом называют очень часто?
1: Нет. Почему? Потому что у людей возникает такое ощущение. Оно классическое, понятное. У них понимание, если человек в эфире ну или где-то что-то рассказывает. И ему за эту работу еще и платят, либо лайками, либо деньгами, ну, да. знаешь, он, наверное, какую-то инфу продает. Инфо да. логика. У них эта логика простроена. У них нет отличия, там, как-то, преподаватель, спикер с опытом или без опыта. Да. На мой взгляд, вот как вот деление такое: ты с опытом, ты сам это делал, свою дорогу проходил, ты сам от ада я, ну, скажем так, поднялся с нуля, ты действительно развил эти компетенции, ты там простроил структуру, ты обучаешь людей, и у них есть результаты. И вот. А второй вариант, ты, ну, скажем так, ну, начитался умных книг или где-то тоже подсмотрел, то подсмотрел, как-то там сделал крутой маркетинг, и а, у тебя из всех бизнесов был только инфобизнес, но где-то где примерно здесь эта грань. Очень сложно провести, точную, потому что а, уверен, мне сложно сказать по фамилии, но уверен, есть очень много людей, которые вдохновляют и меняют судьбу людей, хотя занимались только, к примеру, психологией или спикерством или преподаванием, и я бы, мне сложно было бы назвать их инфо-цыганами, но здесь скорее, наверное, вот глубина того, о чем ты говоришь.
0: Подумал, думаю, как хорошо, что во времена, не знаю, там Фрейда и Юнга еще не было этого. Это, кстати, столько российское. А, а... то Фрейда а... тоже может быть да, да, я вот только сейчас это и имел в виду. Это, кстати, только российская придумка, да, слово инфоциган. И вроде его на государственном уровне уже даже хотят запретить, использовать, mm -hmm. чтобы не, не, не оскорблять и не обижать цыган. Ведь любой преподаватель инфоциган, кстати а, Да, но По физике в, тоже. В, в, в западных странах, кстати, это называется гораздо лучше. То есть это называется фейгуру, То есть это ты... ты... А, да, фейк да, да, то есть mm -hmm. там нету, там, не знаю, знаешь, там инфоджи. Нету такого. А там Фейгуру. То есть я думаю, что скоро к нам тоже придет и будут всех называть просто Фейгуру. И она больше объясняет как раз про смысловые какие-то составляющие.
1: Точнее, это да.
0: Про твою профессиональную деятельность мы поговорили. Я тебя хочу немножко попытать теперь про тебя. Вот напоследок интервью понять, что у тебя внутри. Что такое целостность для тебя?
1: Внутренняя и внешняя... Огромное количество людей, которые внешне спокойны, прекрасны, приятны, открыты, доверчивы. А внутри черти. А внутри панические атаки, неврозы, сомнения, навязчивые мысли, внутренние переживания, обсуждение разных там несостыковок, вот это внутреннее я, там что-то ругательство. Я через запятую просто перечисляю разные mm. проблемы, которые существуют, в том числе в наших... Зрители. То есть если
0: тебе тревожно внутри, то будь тревожным и снаружи. То есть показывай тиком глаза, <laughs> и если, ты будешь целостным. Ты
1: знаешь, если мне тревожно внутри, я многие люди показывают, точнее, не демонстрируют этого вообще. Этого практически не видно. Мне многое видно, но не все. Я, ну, помнишь, я рассказал, психиатров обучал. Меня они кое-чему научили, мы много там обедали с ними, разговаривали в куларах. Многое понятно под человеку, я прямо могу говорить, человек с психическими отклонениями, с пограничными или без. Но mm. примерно я три категории могу поделить. И я думаю, что, Ром, это жизненный опыт. У тебя примерно будет так же. Ты примерно это видишь. Однако вот главная грань – это хорошо тебе внутри или нет. Ты, тебе комфортно внутри с собой или нет?
0: Что тебе делает хорошо внутри?
1: Есть такой термин «икигай», то, ради чего ты просыпаешься утром. У меня даже песня такая есть. Я ее, кстати, вчера исполнял на сцене. И в больших аудиториях это, вот, скажем мое такое вот хобби, я даже говорю перед этим, говорю, вы получите среднее удовольствие, я большое удовольствие, позвольте, я спою, но вроде бы не получается удовольствие. А, так вот, икигай – это то, ради чего ты просыпаешься утром, это как смысл жизни. Ну как это, ты должен делать то, что ты любишь, то, от чего ты получаешь удовольствие, то, что нужно людям, ну вот это классическое объяснение самого термина – Конечно же, то, на чем ты зарабатываешь деньги. И если все это сочетается, ну и тебе комфортно, окружающему комфортно, пользу людям несешь, деньги зарабатываешь внимание для своей семьи. Кстати говоря, для своих родственников, для своих тет, для своих старших, младших. Очень важно не, не кубышку складывать, а как-то и в семью, и развитие. То есть надо умело их тратить, иначе тогда уже другие психические отклонения происходят. Вот тогда общая целостность создается и гармонична.
0: Многие. Психологи говорят о том, что для мужчины все таки на первом месте является не семья, а профессиональное достижение и в целом профессиональная деятельность. У тебя это также или нет? Вот если совсем, вот положа руку на сердце, честно сознаться.
1: Наверное, к сожалению, да. Но ну, я скажу к сожалению, потому что это, наверное... Не очень правильно. Что-то... Что к, к чему человек в результате, если осознанно вот прям раскладывает, он понимает, что, скорее всего, оно так. При этом колоссальное значение имеет семья, колоссальное. Более того, я, я сейчас сказал да, потому что эм, я чуть меньше чем полгода провожу времени дома, эм, однако мы много с вами по видео, общаемся с детьми, ну, как с супругой. Эм, у нас очень близкие, теплые отношения со всеми членами семьи и про семью, когда я говорю а многие не задумываются об этом. Семья — это не только, ну, в моем случае, четыре человека, включая меня. Семья — это моя родная сестра, она вилончелистка, в ней много живет, мой папа и мама. Счастье — это, когда твои родители живы и здоровы ну, в всяком случае, насколько позволяет возраст. Это мои тети и дядя. У меня есть дядя и тетя в Таганроге. Мы неделю назад с ними виделись, отметили тёти день рождения, я их на такси вызвал с Таганрогом, в Ростове встретились, сходили в ресторан. Для них это событие года, наверное. И я подарил тете цветы, там еще как-то в ресторане вынесли тортик. Ну, све ну вот это, это для меня какая для нас с тобой ну, как мы, мы ходили в такие рестораны, это классика. Для них это что-то мега событие. И вот это семья Кстати, вот пример семьи — это моя родная тетя, сестра моей мамы родная, у них, у них три дочки, одна дочь на ну, Украине никак не может, ну, понятно, там приехать, еще что-то, тем более, там информационные поводы разные, и две другие дочери в Америке. Ну, в 90-е годы время было трудное, поуезжали. Все, три дочки, никого в России нет. Я у них, я, я у них единственный племянник, который хоть как-то к ним физически приезжает. И у вас, у многих наших зрителей есть много родни, которым нужны не ваши деньги, нужны ваши, нужно ваше время. Если бы мы просто сходили мороженое с ними покушать, погуляли, посмеялись бы, 100% им это понравилось бы тоже очень сильно. И съездили друг другу на автобусе. Я сейчас про своих дядей и тетя.
0: Твоя супруга понимает э, важность твоей профессиональной деятельности э, для тебя, и не обижается ли она на то, что тебя меньше, чем полгода дома нет?
1: Она очень мудрый человек. Ну, во-первых, она очень талантлива и э, более талантлива, чем я. Более того, я ей говорю иногда фразу. Я говорю, Вика, однажды скажут, смотри, это, это муж Якубы. Я говорю, про тебя скажут. Гордиться будут тем, что ты звезда. Но ну, она великолепно поет. У нее голос... Это правда. как у Полины Гагариной? Но Полина, наверное, послушала несколько советов от Виктории. В общем, вы когда услышите, поймете, я это говорю не краснее а с абсолютной уверенностью. И я ее всячески подталкиваю, чтобы она реализовывалась. Но когда есть там малые дети, это, это большое счастье. Я сейчас, про как мужчина говорю, большое счастье, когда твоя супруга занимается детьми, занимается, значит, воспитывает, значит, глубоко копает, что правильно сказать ребенку, для того, чтобы он правильные выводы сделал. Что нужно правильно объяснять, на что у меня иногда не хватает сдержанности. Это же нужно 10 минут с ребенком говорить. Когда тебе в WhatsApp в рабочее время там что-то да, отправляют, да, 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 а мы да. еще часы понадеваем, у тебя и здесь, и да, там, да, говорит, да, да. все нуль, Ты понял, да, примерно? Давай, ага, да, Сереж. Ага, вот это примерно бывает, а у нее так не бывает. И она может себе это позволить. И это счастье, это очень здорово.
0: Ты умеешь беречь себя?
1: В последнее время учусь. Однако... Я никогда не
0: забуду, как мы с тобой однажды летели с одного мероприятия, где мы с тобой оба выступали, и у нас задержали рейс точнее, его перенесли из Ставрополя в минеральные воды. «Глубокая ночь». И я тогда восхитился твоему просто качеству о том, что как ты на вот таком вот стуле, свернувшись как кошка клубочком, смог уснуть. И ты такой говоришь, ты будешь спать? Я говорю, нет, я не буду спать. Он говорит, ну, начнётся регистрация, разбуди меня. Я говорю, Володь, как можно уснуть? Тут места нет вообще. И ты заварился и уснул. Потому что у тебя до этого было куча мероприятий. мы Дальше с тобой разлетались какие-то города, где тоже наступать. И я тоже в тот период не умел себя беречь. И вот мой там был рекорд 72 города за год я посетил в рабочем режиме. Когда я понял, что все я так больше не могу.
1: У меня было 134. Там, а, я, там, вообще, я просто <с не представляю. Я-то 72 города, и Ты понимаешь, такое 72, 134, это было, да. Это был перебор. В общем, не всегда нужно себя беречь. Нужно жить на контрастах. Когда ты сильно много себя бережешь, например... Мне один мой знакомый сказал, что э, любовь к себе это прежде всего ручка, которой ты подписываешь документы. Ну, он рассказал про бизнес класс про прочее, он прям глубоко копнул. Ручка, то есть она должна быть очень дорогой. Как-то что-то у меня не, не сильно застыковывается. А, ну, ну, ручка все равно должна быть красивой, желательно с твоим логотипом, ты помнишь, да? А... Ты тогда магниты вез полную чемодану. Заставили
0: достать их показать, и ты дарил женщинам досмотрите магниты. Я тогда очень хорошо это
1: а, я тебе приведу пример, как я... Так я а же про ручку,
0: жен... про ручку, подожди, что да. это за идея это.
1: Ну, про ручку, что должен подписываться очень дорогой так ручкой. Ты почему
0: с этим не согласен или Потому согласен?
1: Потому что главное, чтобы ручка была красивой, демонстративно красивой. Ты мог ее расписаться, там был твой логотип, и я мог ее подарить тебе. Это правда важно? Это важно, когда логотип твой там, ты распишешь, подпишешь свою книжку, а потом даришь другому человеку. И ручка более-менее такая дорогая, опытом рублей 300. Нормальный вариант, да.
0: Ты хотел рассказать историю, я тебя прервал.
1: А, я вырос в Нижнем Новгороде, я нижегородец. И эм, я в свое время довольно быстро понял, когда бизнес первый открыл, это кадровое агентство Том Хант, оно работает и сейчас, мы подбираем персонал также. Э, понял, что все ну, основные деньги в Москве, и что с нижегородскими клиентами работать нет смысла, нужно просто сразу звонить, Северсталь, Хьюлитт там и, и так далее, и да, погнал. Да. я холодными звонками всех прозванивал, садился в ночной поезд, конечно, я брал плацкарт, верхнюю полку, верхняя полка дешевле, плацкарт существенно дешевле, и мотался так ночной поезд туда, ночной обратно. В, в 6.30 я приезжал в Москву, сразу у меня переговоры начинались с 8 утра, я так планировал график, максимальное количество встреч в день было 13, но обычно штук 9, и вечером уезжал, бывало Москва, потом Питер, потом так, вот так встречи с клиентами, и у меня даже были времена, когда я мог себе позволить уже ездить в купе, но я себе не разрешал. Я не разрешал, потому что у меня была ответственность перед сотрудниками, где-то лучше кому-то премию выплатить, еще что-то. Вот э, нужно себя держать вот в узде. Разрешаешь или не разрешаешь? Добьешься чего-то, разрешишь. Это вот про там, беречь себя комфорт. Ну, плюс определенный возраст. Но до 30 ты можешь прямо до 30 пяти, наверное. Прямо пахать ты должен по полной. Согласен. Ну, только со сном дружить. Вот со сном очень важно дружить. Ну, и кушать примерно более-менее как-то по графику, там, хотя бы суп один раз в день. Ну, это если успеваешь. А дальше уже ты должен как-то заработать, и уже помягче.
0: Я никогда не видел тебя э, уставшим или грустным. Ты бываешь уставшим и грустным?
1: А, первое, на сцене у меня нет такого права. Права нет. Не разрешаю. Запрещено. По телефону то же самое. Когда ты звонишь клиенту или клиент тебе звонит, вот по телефону прям редкие исключения бывают, когда ты можешь чуть поспокойнее поговорить ну, со всеми или сказать, давайте, наверное, завтра. И такое я разрешаю себе только, когда я в Хабаровске, Владивостоке или в Иркутске, где-то там. Правда, прям уже не со стыков, когда идет. А так, конечно, бываю, наедине, и в основном это решается сном, иногда чаем, вкусным. Кстати, сегодня решили этот вопрос быстро.
0: Не публичный образ Владимира Якуба. Какой он? Вот, не публичные. Сейчас камеры, и понятно, что ты на камеры... мы все равно на камере немножечко меняемся всегда.
1: Я встретил Сергея Жукова, это руки вверх, на улице. Да, я видел у тебя селфи -селфи. день назад. К нему приставали люди. Я увидел, как у человека в толпе, люди пристают. Я подъехал к нему на Тесли, открыл вот так вот дверь. Я говорю. Сергей, добрый вечер. Позвольте, я вас прокачу вашу семью. Он улыбнулся, там мы сфоткались, что-то немножко поболтали, но он ушел с детьми, с супругой, и со мной он был таким настолько приятным, настолько искренним, я когда-то рос на этих песнях, наверное, многие из нас, наши зрители, зрители, и если бы меня спросили про него, я сказал бы, он как в жизни, как на сцене, такой вот ну, настоящий. Угу. Я очень надеюсь, что люди про меня говорят примерно то же самое. Это вот про, про в жизни, если вы у меня стоите на улице. Ну, и, и по-моему, так оно и есть. А теперь, о, какое я в жизни? Я люблю ездить на роликах катаюсь на видсерфинге. Ну, как вот э, сажаю растения сейчас у во дворе. Сегодня купил машину. Ну, вот как-то я живу вот такой вот жизнью. Ты купил
0: э, кабриолет? Не будем рекламировать да. марку. Все равно она Спасибо. ушла из России. <свят> да. Но я тебя поздравляю с кабриолетом. <свят> а является ли появление кабриолет в твоей жизни ознаменованием наступления кризиса среднего возраста?
1: А, я об этом не думал. Хоро хорошо, Это может, момент, когда я скажу хороший вопрос, потому что я им недоумение. Слушай, ну реально не думал. Думаю, нет. Я кабрилет заказал 12,5 месяцев тому назад. А заказал, потому что полтора года назад мы с папой съездили, ну я был в командировке, съездили в остров Родос. Просто летел в Германию на выступление. И на Родос мы заехали. Там я взял кабрилет на три дня. Мы покатались. Я понял, что это круто, это счастье. И потом подумал, что у папы машина уже старенькая. У меня тоже машина уже хорошая, не новенькая. Я говорю, пап, давай я тебе машину подарю и кабриолет себе закажу, ну ты подождешь. Ну подождал он год, сегодня он папа продал сегодня машину. А, в общем, для меня это просто. Я порассуждал, я живу в Сочи, кабриолет вроде классно, я поездил три дня. Им еще мне папа сказал, сынок, ты когда ездил на ты был такой счастливый. Сказал он мне. Эта цитата у меня как в голове отразилась. Думаю, я подумал несколько месяцев и заказал машину.
0: Статусные атрибуты делают тебя счастливее.
1: Mm -hmm. Бизнес-класс,
0: машины, ручки.
1: На очень короткий промежуток. Ну, ручки-то уж точно нет. Бизнес-класс, ну, разве что селфи, ты серьезный парень, ну, как-то... Нет, ну, ну, ладно, это слушай, удобно. Ну... Это
0: удобно по кресло <свя> <просто.
1: свя> Я тебе про бизнес-класс расскажу, про самолеты. Удобно – это когда три кресла, подушка... И еще ты берешь два одеяла, вот так вот между, между креслами ты их вот так вот положил, и еще третьим ты накроешься. Вот это супер удобно. Лежа, лететь в эконом это фантастика. Более того, редко, но иногда я прошу заказчиков, ну не все заказчики понимают, что мне лучше дать не бизнес-класс, а три места в эконом-классе. Более того, еще в самолет стал заказывать просто еду, которую как в бизнес-классе раздают. Ну, как ты в ресторане да, это взял, да. доплатил, не знаю, 2-3. Тысяча рублей, э, зашел в самолет. будет лучше, чем без. Разложился, вами, три да. кресла, поспал, и ты красавчиком просыпаешься где-нибудь в Хабаровске.
0: А, скажи, пожалуйста, бывает ли такое, что тебя обвиняют в избыточной нескромности? И скромность является ли украшением хоть когда-то?
1: Скромность является украшением для девушки. И, наверное, в, в общении с малознакомыми людьми, я бы сказал бы, скромность с точки зрения этики очень важна. Мы сегодня ехали в поезде, вот мы вдвоем были мужчина и я, мы общались очень вежливо, ну, как я говорю, продышите, я пройду, я говорю, Прошу прощения, я, видимо, вам мой борщ поставили. Можно я возьму? Говорил я. Я не знаю, это скромность или это этика. Но он ну, мог подумать, сказал, что это вежливость. Ну, вот, вот если скромность, вежливость, этичность, они как-то вместе, то, конечно, должно быть.
0: А скромность и наглость где они между собой перестают
1: граничить? Когда это превращается в смелость. Вот смелость – это правильное чувство. Ну как там, наглость – второе счастье. Я бы сказал, да. смелость – второе счастье. А скромность я, – я был в юности исключительно скромным. Более того, цитата моей мамы, Натальи Николаевны, он у нас очень скромный. Говорила на гостям, когда я что-то не мог сказать или краснел, mm. просто когда гости приходили к нам домой. Вот это точно недостаток, который не позволит твоей семье, тебе лично вырасти, договориться с своим руководителем, прорваться в карьере, поговорить с клиентом о новых условиях, если цена евро-доллар изменилась, ты не можешь продать mm -hmm. поко... Это вот скромность, которая вредит тебе и взаимоотношениям.
0: Два последних вопроса. Первый. А какие качества ты очень сильно не любишь в других людях и так с трудом принимаешь, если они вдруг у них внешне проявляются?
1: Искусственная эмпатия. Это когда mm -hmm. вот oh, прямо oh, да. вот так. Да, yeah. да. Yeah. Yeah. Называется мальчик, ты переучился. Да, да. Наверное, близко к этому пункту наверное, неискренность.
0: искренность. Угу.
1: Очень близко к этому пункту, но думаю, что понятно.
0: Второй вопрос. Ну, ты же попросил чуть-чуть провокационный, но я поэтому по итогам интервью хочу тебя об этом все равно спросить: как ты думаешь, на какой процент моих вопросов ты ответил сегодня? Вот ответил, на прям 100. ответил. <смех> не ушел от ответа замечательной истории, а, а прям вот проявил свою в... полную искренность.
1: Если в ответе я куда-то в сторону ушел, то это значит, что так, так шли мои мысли. Угу. И если ты задашь точняющий вопрос, я прямо обещаю, что на любой -то вопрос я отвечу на 100% правдиво и без уходов. Если вдруг я где-то мыслями, случайно или специально, не задумавшись, конечно, ушел, я так бы тебе сказал.
0: Ты очень классно отвечаешь на самом деле на вопросы. Я прям сидел и получал колоссальное удовольствие. Ну и твое финальное напутствие ко всем, кто нас сейчас смотрит, слушает, и кто хочет стать лучше. Дай совет. Как правильно себя, вот, свой страх э, перебарывать? Ты говоришь, ломать, а я сказал перебарывать.
1: Я скажу двумя цитатами. Первое, э, страх... Написал Даниэль Дефо, Робинзон Круза, который... «Страх — это болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг». Страх — это болезнь, точка. Хотя там расслабляющая душу, я продолжал. Когда мне страшно, я задаю себе вопрос. «Вова, ты что, больной?» Говорю я сам себе. «Ничего не больной». «Да больной ты!» У меня идет внутренний диалог определенный. Если не страшно, что-то стандартное. К примеру, находится какой-то именитый человек. Или же, например, злостный неплательщик, нужно ему позвонить. Или же кто-то угрожал, тебе надо разрулить. Ну, что-то такое, что У -у -у. угодно. Или во дворе неправильно припаркала машину, тебя кто-то орёт. Ну, как-то вот любая какая-то ситуация, если ты понимаешь, конечно, что тебя не собирается бить, там бежать надо чаще всего. И я задаю себе вопрос. Страх ⁇ это болезнь. Ты больной или ты здоровый? Если ты здоровый, значит, ломай страх, иди вперед. Я обещал две цитаты. А вторая цитата, которая у меня даже в WhatsApp на заставке написана. Страх исчезает, когда начинаешь действовать. Начинаешь действовать. То есть ты должен просто начать действовать, и страха не будет.
0: Ну и последнее. Нас с тобой объединяет одна черта. Мы с тобой очень много улыбаемся. Я не знаю, кто больше, ты или я. Все нужно делать с улыбкой? Или иногда она неуместна?
1: Конечно, она неуместна в по-человечески понятных ситуациях, ну, как горе какое-либо. А если мы говорим про коммуникации, не все задумываются о том, что мы или заряжаем, или разряжаем людей. Заряжаем или разряжаем, это как батарейки. Мы телефоны каждую ночь заряжаем, с людьми примерно так же. И если мы в общении зарядили другого человека, ну можно сказать, отдали часть энергии своей, обычно как закон обратной, ну как, как физики, да. как сосуды сообщающие, что тебе обратно тоже частичку отдают. Ты не разрешаешь, ты зарядил другого, и тебе вернули. А многие думают, что если ты будешь слишком много отдавать, то ничего не останется. Поэтому и говорят, не заряжая. Вот я улыбаюсь, потому что мне хорошо, а не потому что это тактика или стратегия. Я так живу, ну, потому что я так, что ли, привык, я так считаю, что ли, правильно. И потому что я еще знаю, что так комфортнее моему собеседнику и тем людям, которые смотрят этот эфир. Спасибо
0: тебе огромное. Спасибо, Роман. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.